0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La historia de nuestra especie ha sido extraordinaria, entre otras cosas, por lo breve y por lo explosivo. Nuestra especie apareció hace quizá unos 300.000 años y durante una buena parte de ese tiempo estuvo confinada a unas cuantas regiones del mundo. Recuerde que en los últimos dos y medio millones de años, nuestro planeta uh, está atrapado en una edad de hielo. Una edad de hielo, para los geólogos y expertos en paleoclimatología, bueno, en climatología, es una etapa en la historia de la Tierra en la que tiene usted un frío de los 10.000 demonios que dura quizá unos 50, 70.000, a veces 100.000 años o un poquito más. En estas etapas los casquetes polares crecen mucho y llegan a cubrir quizá el 25, 30% de la superficie total del planeta. El, el, el volumen de los océanos disminuye porque una buena parte del agua terrestre queda atrapada en forma de hielo, en planchas que a veces llegan a tener hasta 4 kilómetros de espesor en los continentes. Planchas que aplastan literalmente a la roca del suelo, se hunden los continentes por el peso de ese, de ese hielo que tienen encima. Luego se viene un deshielo rápido, que no sabemos qué tan rápido es, pero parece que es casi fulminante en términos geológicos. Eh, y, eh, se, y se inicia una temporada de clima más o menos bueno. Se llama periodo interglaciar. Tiene usted glaciación, frío de los 10.000 demonios, interglaciar, frío de los 10.000 demonios, interglaciar, y así se van las cosas. Hasta el momento han ocurrido veintitantas glaciaciones. Tenemos registradas veintitantas glaciaciones en los últimos dos y medio millones de años. Si cuando se habla de la era del hielo, eh, refiriéndose a la última glaciación, hay que preguntar, pues, ¿de cuál estás hablando? No? Ha, ha habido un montón en este intervalo ridículamente corto de dos y medio millones de años en un planeta que tiene 4.586 millones de años. Haga usted una regla de 3 para que vea en términos relativos cuánto representan esos dos y medio millones de años. Imagínese que la Tierra, que tiene 4.500 millones de años, es una persona de 45 años de edad, y luego vea que representan dos y medio millones de años. Es una fracción pequeñita de tiempo. Eh, antes de continuar, eh, agradecemos profundamente el apoyo de todos ustedes por escucharnos, la paciencia que han tenido con nosotros en este mes de septiembre, que ha sido bastante complicadito, y eh, de manera muy especial el apoyo que recibimos de las personas que, que deciden hacerlo por Patreon o por Paypal, porque es gracias a estas personas que podemos seguir haciendo este trabajo. Bueno, el caso es que nuestra especie ha tenido que pasar por estas glaciaciones y eso seguramente ha restringido la dispersión de nuestra especie por el mundo. Sabemos que hace unos 50.000 años, una cosa así, se inició una nueva migración humana. Si el, el término humano lo usamos para referirnos no solamente a nuestra especie, sino también la, a las especies inmediatas anteriores a la nuestra, a Lomo, en particular al Homo erectus, que es la especie inmediatamente anterior al Homo sapiens, usted encontrará que, que ha habido varias instancias de dispersión en, a lo largo de los últimos dos millones de años. Usted encuentra restos de Homo erectus incluso en China. Las primeras instancias de invasión del continente Eurasiático desde África de especies anteriores a, de, de la especie anterior a la nuestra no fueron muy exitosas, que digamos. El Homo erectus hasta donde podemos decirlo, nunca estableció una presencia permanente y nutrida fuera de África. Eso no ocurrió sino hasta la llegada de nuestra especie. Y esto sucedió apenas hace unos 40 o 50 mil años. Fue cuando una nueva oleada de de, uh, de humanos, esta vez pertenecientes a nuestra especie, lograron salir de África y establecer una presencia estable, más o menos importante, en muchos lugares del continente eurasiático, incluso en la, en, en la última glaciación. O sea, a pesar de que una buena parte del continente estaba cubierto con hielo, nuestra especie ya logró establecer una base firme y, y crear poblaciones importantes en una buena parte del territorio. ¿Cómo fue esta última dispersión de, de, de la humanidad por el continente eurasiático? Pues es uno de los momentos cruciales de nuestra historia. Es cuando nuestra especie se establece por primera vez como una especie universal. Normalmente las especies tienen un alcance geográfico eh, restringido. No son muchas las especies que han, han llegado a tener una cobertura universal. Estoy hablando de especies, de grupos y organismos. Mire, por ejemplo, los ratones, pues sí si los encuentra usted por todas partes del mundo. Pero los ratones europeos no son exactamente iguales genéticamente a los, a los americanos. Y si usted se va a la época anterior al desarrollo de la navegación a gran escala para comercio, usted encontraría que las especies de ratones europeos y americanos son muy diferentes. A nivel genético, desde luego. A la simple vista pues, se verían muy parecidos. Nuestra especie es homogénea. En principio, una persona de Japón puede eh, formar familia, tener hijos eh, sanos con una persona de Sudáfrica o con una persona de, de, del continente americano pasa con bastante frecuencia, de hecho con más frecuencia de la que debería si es que queremos contar con un ecosistema eh, mínimamente útil dentro de, los, de las próximas décadas, pues estamos sobrepoblados. Pero bueno, ¿cómo fue que, que nos convertimos en la especie dominante del planeta? Esto sucedió de manera definitiva cuando ocurrió la última migración humana que por fin pudo establecer una presencia estable y razonablemente abundante en el continente Eurasiático. Esto te lo digo, eh, sucedió hace unos 40 a 50 mil años. No sabe, hasta hace poco no teníamos la más remota idea de qué, en qué fue lo que sucedió que le permitió a nuestra especie abandonar el, el, los confines de África y la región de general del Mediterráneo para desparramarse por todo el continente eurasiático. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Science Advances, que mencionamos con frecuencia, es una, una publicación controlada por Editorial Science, que ya sabe que es de, de las impor, más importantes que hay, y los trabajos se pueden acceder por Internet, y muchos de ellos además son gratuitos. Y lo que encuentran estos investigadores es evidencia de qué factores fueron los que permitieron que se dispersara la especie humana a gran escala. Para esto lo que hicieron estos investigadores fue ponerse a trabajar con los restos, algunos de los restos de nuestra especie más antiguos conocidos en el continente eurasiático eh, que se encuentran en el lago Baikal. El lago Baikal es el cuerpo de agua dulce más grande del planeta. Se encuentra en lo que ahora es Rusia. Hay varios videos muy bonitos del lago Baikal en, en YouTube y en Vimeo. Eh, incluso el famoso ferrocarril eh, eh, transiberiano pasa por el lago Baikal. Y eh, se, es un lugar que por mucho tiempo... <coughs> ha permanecido fértil gracias al agua dulce que ahí se encuentra. Esta agua dulce se comenzó a concentrar como consecuencia de las glaciaciones. Cada vez que hay una gran glaciación, al poco tiempo, geológicamente hablando, se viene un gran deshielo y ese gran deshielo genera grandes lagos. Algunos de esos lagos no pueden mantener su forma. Alguna de sus paredes se desgaja y se vienen unas inundaciones brutales. Hubo un lago en la última gran glaciación, el lago Misula, se escribe Misoula, en, en lo que ahora es la frontera de Estados Unidos con Canadá, y le pasó precisamente eso. Una de sus orillas tenía una, un borde que aparentemente era poco, poco apropiado para contener una cantidad de agua brutal mayor que la que tiene el lago Baikal ahora, y se rompió esa, ese, ese bordo y se vino una inundación de los diez mil demonios, una de las más extraordinarias que se han podido registrar en la historia de la Tierra. En parte porque no tenemos un registro suficientemente amplio de la historia de la Tierra para encontrar otros casos así que seguramente ocurrieron. Pero el caso es que fue una inundación brutal. Los lagos que sí sobrevivieron a la última gl glaci glaciación y que se llenaron con el agua del deshielo de estos de este casquete gigante que cubrió una buena parte de Norteamérica, más o menos hasta la mitad de lo que ahora son los Estados Unidos, son los grandes lagos que están en la frontera eh, entre Estados Unidos y Canadá. Son desde luego enormes. Bueno, que son varios lagos, por eso se, se, se les tiene una consideración diferente al lago Baikal en términos de, de, de quién es el lago que tiene más agua dulce del planeta. Pero bueno, el caso es que el lago Baikal está lleno de agua de deshielo de la última gran glaciación. Es uno de los síntomas de la última glaciación. Otro síntoma son los valles en forma de, de letra U, que fueron excavados por los glaciares gigantes en lugares como Suiza, por ejemplo, o Francia. También encuentra usted rocas que han sido lijadas, planchas de roca gigantes que han sido lijadas por algo muy pesado, si algo fueron fueron las placas de hielo. Y hay otro detalle más que es verdaderamente espectacular. Si usted utiliza detectores GPS, que son exquisitamente sensibles, que utilizan una técnica que se llama GPS diferencial, usted puede ver cómo el suelo del norte de Europa se está bombando, está aumentando su altura. Esto pasa porque durante decenas de miles de años esa región del mundo estuvo cubierta por una capa de hielo que llegó a tener un espesor de varios kilómetros. Se ve el hielo y entonces la, la roca empieza a recuperar su forma poco a poco. Es un proceso muy lento que toma miles de años y que estamos viendo ahora. Cómo se está abombando, recuperando su forma el suelo de Europa después de haber tenido por miles de años una capa grande de hielo. Y esto seguirá ocurriendo hasta que venga la siguiente glaciación. Que no debe tardar mucho, mucho, no sabemos cuánto. Y que, por cierto, poco antes de que llegue una gran glaciación, vienen oscilaciones extremas en el clima. Así que cuando menos parte de lo que estamos observando ahora tiene que ver con eso. Exactamente qué parte no lo sabemos. Porque la maquinaria climática es mayormente desconocida para nosotros. Así que mucho de lo que se dice sobre calentamiento global antropogénico debe ser considerado como tentativo, no como un hecho. Bueno, el caso es que estos investigadores reconocen, al igual que muchos paleoantropólogos, que hay muchos restos de, de habitación humana en la zona del lago Baikal. El lago Baikal tiene condiciones geológicas ideales para mantener agua dulce incluso durante las grandes glaciaciones. Y es por esto que uno puede encontrar eh, asentamientos evidencia de asentamientos humanos en ese lugar por muchísimo tiempo. Bueno, estos investigadores se pusieron a trabajar no tanto con los asentamientos humanos que se han reconocido allí, sino con fósiles microscópicos, abundantes que pueden dar una idea muy clara de la historia climática de la región. Desde hace varios centenares de millones de años, algunas plantas son capaces de producir grandes cantidades de polen. El polen rápidamente eh, se dispersa por el mundo. Un, un solo árbol puede producir muchos millones de granos de polen en una sola temporada. Y este polen, cuando no logra su cometido, de fecundar a, a, a una planta, cae al suelo y se descompone. Si este polen cae en lodo, por ejemplo, puede llegar a conservarse por mucho tiempo. El polen puede llegar a conservarse incluso por millones de años. Eso por un lado. Y por otro lado, el polen... Actúa un poco como las huellas dactilares. Cada especie de, de, de vegetal que produce polen produce granos que tienen una forma muy peculiar. Usted puede identificar al, al tipo general de planta que produjo un cierto grano de polen que está usted viendo al microscopio e incluso si tiene las tablas apropiadas puede identificar la especie. En algunos ambientes en donde se está depositando lodo de manera más o menos regular, usted puede observar cambios en la concentración de polen a lo largo de la columna del lodo. O sea, el, el lodo más viejo encuentra usted una capa gorda de polen, relativamente gorda. Y luego se ve una capa relativamente con muy poco polen y luego viene otra capa gorda de polen y luego otra capa delgadita. Las capas que tienen mucho polen corresponden a la primavera que es cuando las plantas eh, generan mayor cantidad de polen. Usted cuenta estas rayitas y sabe cuántos años han pasado desde que fue depositada una cierta capa de polen en algunos lugares. El estudio de po del polen es toda una disciplina grande que eh, eh, es, es de reconocidísima utilidad para la geología, para la paleontología, para la paleoantropología, para muchas disciplinas. Eh, es, es una disciplina que tiene un nombre propio, se llama palinología y se, se, ha, se ha vuelto exquisit exquisitamente precisa gracias al desarrollo de nuevas técnicas de microscopía, al desarrollo de la biocomputación que permite catalogar y estudiar grandes cantidades de formas diferentes de polen, gracias al desarrollo de la biomatemática que permite hacer estudios estadísticos precisos de la distribución de polen, a sacar la información al polen antiguo. pues Estos investigadores <coughs> se aprovechan de la palinología para estudiar cómo fue la evolución del clima en la región del lago Baikal. Ah, otra cosa que tiene la palinología que es muy interesante es que eh, usted puede averiguar mucho de la evolución general del, eh, del clima en una región grande de la Tierra, en, estudiando una sola región. El polen puede viajar miles de kilómetros impulsado por el aire antes de caer al suelo. Entonces, si usted tiene un lugar en donde se están registrando capas de polen en grandes cantidades, usted en principio tiene la posibilidad de estudiar cómo ha sido el clima en una región muy amplia del planeta. Bueno, esto no lo hace con un solo lugar. Si tiene usted una región como el lago Baikal y tiene varios sitios arqueológicos en donde se ha depositado, bueno, paleo, paleoantropológicos en donde se ha depositado una gran cantidad de polen y en todos ellos se encuentra usted la misma historia, el mismo tipo de polen en las mismas cantidades, etc. Eso le da una idea bastante precisa de cómo ha sido el clima en una región muy amplia del continente eurasiático, no solamente en la región del Baikal sino en una región muy amplia del continente eurasiático. Es otra de las virtudes de la palinología. El caso es que estos investigadores combinan datos ambientales obtenidos a través de la palinología con datos arqueológicos. El término arqueológico y el término paleoantropológico se mezclan. La paleoantropología es la disciplina que estudia el pasado remoto, de nuestra especie y de las especies directamente asociadas a la nuestra. Usted estudia al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo neandertalensis, a los australopitécidos, por ejemplo al australopithecus aparensis, eh, a través de la paleoantropología. Y usted estudia asentamientos humanos, la historia de la humanidad a través de la arqueología. Cuando estudia la historia profunda de nuestra especie, está usted mezclando a ambas disciplinas. Bueno, el caso es que estos investigadores se aprovechan de una serie de características que hay en el lago Baikal, una gran cantidad de asentamientos humanos de distintas épocas. Estos asentamientos son lo suficientemente ricos, están lo suficientemente bien preservados como para poder, entre otras cosas, estimar su edad con precisión. Entonces, tiene usted un montón de lugares en donde hubo ancestros de nuestra especie que se asentaron en distintos lugares del lago Baikal a lo largo de miles de años y usted puede ponerle fecha exacta a cada uno de esos asentamientos. Y en todos esos asentamientos, cuando menos en la mayoría de ellos, hay un registro de polen de gran calidad. Usted encuentra grandes cantidades de polen en condiciones que permiten hacer palinología. Es decir, Usted encuentra no solamente mucho polen, sino que la forma en la que está depositado este polen en el lodo le permite a usted estudiar cuándo fue depositado ese polen, hacer una estimación de qué tan lejos estaba la fuente del polen que cayó en ese lugar. Si usted encuentra evidencia de polen de árboles grandes y encuentra usted evidencia de que ese polen viajó mucho, usted sabe que a gran distancia había grandes bosques. Y los bosques necesitan de ciertas condiciones climáticas para establecerse. Entonces, automáticamente al hacer palinología en estas circunstancias, usted está haciendo paleoclimatología también. Está usted estudiando el clima del pasado. Una cosa está relacionada con la otra. Es lo bonito de los ecosistemas. Todo está relacionado con todo. Si usted tiene suficiente información de un cierto elemento, usted puede derivar otras, o, otras formas de información. Usted sabe del polen y puede derivar información climática. Bueno, estos investigadores se pusieron a hacer esto. En el, el lago Baikal hay grandes cantidades de asentamientos humanos. Muchos de estos sitios el, el, eh, tienen información palinológica útil. Y estos sitios involucran un intervalo de tiempo muy grande. No es que hayan existido muchos, muchas personas que vivieron en, en, en ese lugar y luego se fueron y dejaron muchos sitios arqueológicos de la misma fecha, sino que a lo largo de miles de años, el, eh, de decenas de miles de años, el lago Baikal ha sido eh, receptor de asentamientos humanos importantes. Ha habido gente allí siempre pues. Estos investigadores se ponen a estudiar fósiles humanos, fósiles anim animales y polen y encuentran una relación muy directa entre cambios climáticos y la dispersión de la especie humana. Incluso hace 40, 50 mil años, cuando el, el, la parte norte de nuestro planeta estaba cubierta por una capa de hielo bastante importante, sucedieron algunos cambios climáticos interesantes que moderaron el clima en la región centro-sur del continente eurasiático. Aunque el norte estaba cubierto por una cantidad de hielo muy importante, por las características, sobre todo geológicas de la zona, de, de todo lo que es el centro del continente eurasiático que tiene grandes montañas, se daban condiciones para que el frente de hielo de este gran casquete se derritiera continuamente. Entonces había ríos en abundancia en la zona que, entre otras cosas, algunos de ellos alimentaban al el lago Baikal. Estos ríos en abundancia regaban zonas importantes que permitían el crecimiento de grandes árboles que generaban polen que quedó registrado en el lago Baikal. Mientras estuvieron estas circunstancias vigentes, se, dio, se, se permitió el crecimiento de grandes bosques. La, la, las circunstancias permitieron el crecimiento de grandes bosques y esto permitió la dispersión humana. En los bosques hay mucha alimentación, mucha materia prima para hacer herramientas y esto es lo que permitió la dispersión de la especie humana. Fue gracias a que se dio el clima apropiado que la especie humana pudo empezar a establecer la presencia definitiva final en la zona geográfica más grande del planeta, que es el continente eurasiático. A pesar de que todavía estaba atrapado el hemisferio norte en una en, 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 con un clima verdaderamente eh, loco, brutal, una capa de hielo gigantesca, unos inviernos tremendos que se empalmaban uno con otro, un poco al sur y gracias en parte a las montañas que cubren una buena parte del continente, se daban las condiciones para que el borde de esa capa de hielo se estuviera derritiendo continuamente. Y eso ayudó a crear un ambiente eh, razonablemente decente para el desarrollo de la flora y la fauna justo al sur del casquete de hielo. Esto explica por qué en uno de los momentos más álgidos de la última glaciación nuestra especie pudo dispersarse por un área geográfica gigantesca. Esto ayuda entonces a el eliminar una de las paradojas más molestas para los, uh, eh, los estudiosos de la historia remota de nuestra especie. ¿Cómo es que nuestra especie se pudo dispersar tan rápidamente cuando el clima era tan malo en la Tierra? En términos generales el clima era malísimo, pero las circunstancias geológicas del, del continente eurasiático facilitaron la labor, permitieron la creación de grandes bosques y algo parecido sucedió en el continente americano. Eso fue lo que permitió la aparición de una megafauna brutal. Aparecieron mamíferos gigantes en todo el continente americano y en grandes cantidades, cada individuo era grandotote y había muchos de ellos. Había rinocerontes lanudos, había mamut, había camellos, había caballos, que luego desaparecieron y luego fueron traídos de nuevo por los conquistadores. Y todo esto se dio en una etapa en la que por mucho tiempo se creía imposible. Es decir, durante mucho tiempo se creyó que durante las glaciaciones el clima de la tierra que no estaba cubierta por hielo era generalmente malo, que no era conducente al desarrollo de ecosistemas grandes y ahora resulta que sí, en ciertas circunstancias muy particulares. Con esto se acaba una de las paradojas importantes en el eh, desarrollo de las grandes faunas del continente americano, de las grandes faunas de mamíferos en todo el mundo y por otro lado, se entiende mejor por qué nuestra especie humana, nuestra especie pudo dispersarse por el planeta. Y esto tiene una advertencia implícita. A lo largo de la historia, desde nuestro origen como especie, hemos dependido directamente del ecosistema. La dispersión y crecimiento de la especie humana en muy buena medida se dio gracias a que se pudieron desarrollar grandes bosques, que son ecosistemas extraordinariamente ricos, que permitieron alimentar a la creciente población humana. En la actualidad y como consecuencia de la sobrepoblación, estamos destruyendo activamente a los bosques y selvas del planeta. En algunos países ya no quedan más que reliquias de lo que fueron los grandes bosques. Y esto está generando cambios en el ecosistema que son potencialmente gravísimos para nosotros. Si queremos tener un futuro, tenemos que entender nuestro pasado. La evolución y progreso de nuestra especie, su dispersión por todo el mundo, estuvo apoyada por el ecosistema. Sería bueno considerar esto y tratar de recuperar los restos del ecosistema actual para garantizar el futuro de nuestra especie.